0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da er det tid for politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Og du spør om vi vil få en nøytral politikk vis a vi religion hvis forslaget fra livssynsutvalget blir gjennomført. Kirken skal ikke lenger være felles samlingspunkt for nasjonal sorg og glede. Hva gjør dette med vår kristne kulturarv? Religionene skal bli mer likestilte, og kirken skal ikke lenger ha den særstillingen vi er vant med. Kirken skal heller ikke være et felles samlingspunkt ved nasjonale tragedier, slik vi så 22. juli. Statsråd og nestleder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum synes det utvalget i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til kristne tradisjoner og vår historiske arv.
2: Jag synes det har vært vektlagt for lite i innstillingen. Det er mye bra innstillingen, men jeg synes det er for lite vektlagt. Og hvor mer flerkulturelt vi blir, hvor viktig er det. For det så å forstå vår egen arv, forstå vår egen tradisjon, forstå våre egne symboler, det gjør at vi også forstår andres religion, andres symboler bedre. Og det er klart at når vi bor i Norge, så er det viktig å forstå hvorfor feirer vi påske, hvorfor feirer vi pinse, hvorfor har vi mange størst av alt av kjærligheten, eller som Stoltenberg sa i forbindelse med 22. juli, størst av alt av ungdommen, forstå at det er en referanse tilbake til den arven som vi står i, og klart, der mener jeg at utvalget ikke har vektlagt det godt nok, at det er en tradisjon, en arv, en historie som skaper forankring, men som også gir deg trygghet inn i en ny tid, og kjenner den tradisjonen vi står i.
1: Likestillings- og integreringsminister og nestleder i SV, Inga Marte Torkilsen, er du enig eller uenig i at det er nødvendig med mer likestilling mellom religionene, og at den kristne kirken må fratas en del av den oppgavene som den har i dag, dersom vi skal få denne likestillingen?
3: Ja, vi mener at det er bra hvis Norge i større grad likestiller ulike menneskers ståsteder. Og samtidig så mener vi at Norge bør en romslig sekulær stat som legger til rette aktivt for at folk skal kunne praktisere sin religion og som har høy takhøyde for at folk mener ulike ting. Et mangfoldig samfunn må være et samfunn som har respekt for hverandre og som er ikke diskriminerende, konsekvent, og som har særlig ansvar for barns rettigheter. Det er også et veldig viktig tema i denne utredningen, og det gleder mig som barnminister også.
1: Så du er egentlig ganske du med det som ble lagt frem i går?
3: Ja, nå er det mange disenser på kryss og tvers, og jeg har ikke fått full oversikt heller over alt. Det er en veldig tjukk utredning, men det er en veldig spennende utredning fordi den diskuterer nettopp prinsipielt. Men det går inte bokiskt att vända, så det är inte helt lätt att få fullständigt grepp om det heller och det är heller inte lätt att vara fullt ut principiell. Och det kan man säga bara vi tar utgångspunkt i de tre første principperna som man på mode önskar lägga till grund. På på den nedsidan ska det vara eh eh beskytta allas tros- og livssinnsfrihet och så ska man där på den andre sidan inte eh så kan man inte kunna kränka andres rättigheter och friheter selv man skal ha denne friheten til å tro. Og så skal man praktisere ikke-diskriminering så man skal ikke ha utsatt noen for usakelig forskjellspandling. Og det er ikke lett å praktisere alle de tre prinsippene.
1: Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Ariel Hareide, hva
4: betyr det for kristne tradisjoner dersom disse forslagene blir gjennomført? Ja, det kan vara en svekkelse som en del av det blir gjennomført. Så finns det også en del ting som er veldig, väldigt bra i dette utvalgets innstillingen. For eksempel punkt 8 da, om at den, ingen har krav på å slippe i det offentlige rum, synes jeg er veldig bra. Altså dette offentlige utvalget her ble jo satt ned etter at Dagfinn Høybråten hadde hatt en interpellasjon om tro, om religion i det offentlige rum. Da kom statsministeren til Stortinget og sa at han ville sette ned ett offentlig utvalg. Det synes jeg har vært veldig bra. Nettopp fordi at i et flerkulturelt samfunn så er det viktig at vi ser trosperspektivet som noe veldig viktig. Så syns nok jeg ikke at utvalget har på en måte tatt den muligheten på alle områder, og jeg har lyst til å bruke noen eksempel på det. Det er en som programlederen tar opp ved større markeringer, så skal ikke kirka spille en så sentral rolle som det, det har gjort. Vi så i etterkant av 22. juli hvor viktig den roll kirka hadde. Jeg synes jo også det med at vi ikke skal ha en henvisting til de kristne verdiene, hvor humanistiske verdier i grunnloven og også den kristne formålsparagrafen, det vil være en svekkelse, og det vil KrF være sterkt imot.
1: Ja. La oss se litt på dette med 22. juli. Så var det altså foran domkirken at folk samlet seg, ikke foran Stortinget eller foran en moské. Hva forteller det Inga-Marthe Torkelsen?
3: Ja, det var jo det rommet som man da søkte til, for det var på den, det var der det rom man tog i bruk. Altså det er jo naturlig, så lenge staten, eller så lenge kirken har Det er jo også noe om
1: hvordan de kristne tradisjoner er nedavet i oss, når folk av seg selv går til domkirken og begynner å legge ned blomster.
3: Jo, men derfor så tror ikke jeg heller at vi skal være så redde, for jeg tror at det kommer til stå sterkt i Norge også i lang tid fremover. Og, det, og jeg tenker jo også at det, det må jo være kirkas jobb da, å appellere til de følelsene i den norske befolkningen fortsatt. Og jeg tenker at kirka må jo da klare den jobben, og få menneskene til å fortsatt å søke til kirka uten at det skal være statens oppgave på vegne av alle med så mange forskjellige synspunkter og så ulik tro som folk har, og så ikke tro. Som veldig mange i Norge nå har, det er fryktelig stor andel som kaller seg ateister, en tredjedel nesten, så er det viktig at, så må en del ting være kirkas egen oppgave også.
1: Slagshold ved dem er det ikke en naturlig konsekvens av at vi har blitt et flerkulturelt samfunn, og også et samfunn med flere ateister, som Inge-Marthe Torkilsen sier, at kirken der ikke lenger skal være dette samlingspunkte ved store nasjonale tragedier eller for den eneste skyldige ja, Men det er
2: jo at folket søkte jo også 22, altså etter 22. juli til kirka, og jeg har blitt litt overrasket i etterkant av den kritiken som har blitt reist mot den plassen som kirka eh, fick. for det var at folket ønsket at kirka skulle ha den plassen, eh, akkurat som programledere sier nå, er at de valgte ikke Stortinget, de valgte kirka, og så var det jo da regjeringsmedlemmer og andre som var til stede, stede i det rommet, og kirka selv valgte jo å ha markeringer sammen med personer med muslimsk bakgrunn, forstandere, altså her var det jo et brett religiøst fellesskap. Så vi har en lang tradition på at kirka fyller et viktig rom der. Så er det selvfølgelig sånn at vi skal også ha andre rom, men jeg ser ikke grund grunn for å problematisere at nettopp kirka utfører den oppgaven på en god måte på vegne av fellesskap. Og vi ser det med trafikkulykker, tragedier rundt omkring i hele landet, at kirka er det naturlige sommerningspunktet, og, og vi i Senterpartiet mener at det, er, at det er bra at vi har det punktet, og vi bør, bør fortsatt ha det. Og så er det, det, det som, er, er, som jeg synes jeg undervurderer mest i utvalget her, er hvor viktig det er at vi har kunskap om den kulturbærende den norske kirke er. For nettopp å ha kunnskap om det gör at du også har mye større forståelse når for eksempel at folk reagerer på Muhammed-karikaturene, for da forstår du symbolets kraft, og derfor så må det religiøse og den kristne arven være en viktig del av vårt, vårt samfunn.
1: Harald, det er ikke nettopp det utvalget å gjøre å overse våre tradisjoner man da sier at
4: kirken ikke skal være samlingspunkt ved denne type hendelser som vi snakker om her? Jo, det opplever jeg akkurat på detta punkt jeg er helt enig i det programlederen sier, fordi at kirka viste en veldig klok skap. Rundt tragedien 22. juli De var inkluderende De viste seg å være den oppgaven verdig Med å gå og være samlande I den tragiske hendelsen vi hadde Og det som jeg frykter er at I den debatten vi skal ha Der vi på en måte skal selvfølgelig akseptere Minoriteter men det er da å si at da skal vi... Jo, men delge. aksepterer
1: du minoriteter når kirken skal ha en sånn særstilling? Det er... Ja,
4: det gjør jeg. Og det er jo ikke minoriteterne som er imot dette. Ja, det er de som på en måte løfter frem en del av den ideologin, er de som sier at det er målet om at vi skal bli helt nøytrale at vi skal på en måte ha en fullstendig likebehandling. Ja, ja, hvis vi skal ha en fullstendig likebehandling, da må det være sånn at da skal vi jobba første juledag, første påskedag, første pinsedag, og vi må ha skolegang på de samme dagene. Vi har en tradition vi har en kultur av og jeg må jo si det, jeg tror det er veldig viktig at de som vokser opp i vårt eget land kjenner til sine egne røtte, Kjenner du til din egne røtte, ja, da møter du også ja. de nye og ukjente på en åpen og jo, god måte. Men,
1: ja, egne røtte, men Inga Martha Torkelsen, du er også integreringsminister. Vil du gjøre integreringsarbeidet enklere dersom vi får til en mer reell likestilling mellom religionene?
3: Jeg er først og fremst opptatt av at vi ska ha legget rette for at folk skal kunne tro det de vil, og at folk skal kunne slippe å tro. Det har vært SVs utgangspunkt. At man ikke ska kunne presses til å forholde seg til andres tro på en utilbørlig måte, eller at staten skal for eksempel drive aktiv påvirkning for at du skal tro en spesiell ting. Det har vært viktig Men for oss. Men ser ikke
1: du nå litt bort fra den historiske arven som vi tross alt bærer med oss i det kristne Norge?
3: Nei, og det tror jeg vi bare kan ta ganske med ro, fordi det som har vært vårt krav som parti, og som har vært veldig mange humanisters krav også, det har jo vært at det skal være en respekt som går begge veier, og at det ikke skal være en statlig oppgave å forsøke å få folk i Norge til å tro en spesiell ting, for eksempel barn i den norske skolen. Det har varit viktigt för oss och att det ska vara alternativer. Till exempel så är det ett viktig krav för SV att det ska vara mer stödte till de som önskar eh och ha alternativa ceremonier. Till exempel når det gäller äktenskap så har det varit en debatt genom lång tid. När det gäller begravningar är det en väldigt viktig diskussion, konfirmation, vi ser vad hur stor andel då nu som välger en humanistisk konfirmation isteden för en kyrklig för exempel. Och det är ju en och att man tillbyr et alternativ. Og der har jo Humanetisk Forbund gjort en viktig jobb i å tilby det alternativet, og når vi ser at alternativet kommer så er det veldig mange som velger det.
2: Slagsord, Edir? Ja, og så ser vi også når det virkelig er alvor i folks liv, eller i nasjonens liv, så søker vi til braket til tradisjonene, historiene og røttene. Og det ser jeg ingen grunn for at vi skal problematisere at vi nettopp på de viktige punktene, sånn som og lokale eller nasjonale tragedier, at da er kirka et naturlig samlingspunkt, så er jo det som står i innstillingen at man også skal da legge til rette for andre typer samlinger, det går det ikke an å være imot. Men jeg synes det er det heller ikke går an å være imot att nettop cirka ska ha det rummet att det är flott att statsministern och kungen är till stede på den type at ja. det den typ anledninger, anledningar att det är naturligt att kongen, när han ska insettas att det är i nidarostommen att vi har en del som symboler traditioner historie, att vi är en del av en arv och den debatten som vi har haft i sista mm. uken om vad som är norsk kultur det här är verklig norsk kultur som har varit med att
1: forma oss över generationer Inga Marte Torkelsen är det ikke norsk kultur nettop som redermærker
3: jeg tror det er alle sin kultur at man nettopp søker til noe som er trygt, minst så, så søker man til fellesskapet når man er i en krise, og jeg er jo selvfølgelig også en av dem, som søkte til de rommene som var for samling. Og kirken da, som har hatt denne plassen, som det har hatt gjennom så mange år i Norge, var jo da et sånt naturlig samlingspunkt. Er det ikke det, det du sier er argument
1: for at kirken bør fortsette å ha den posisjonen da, å være i dette samlingspunktet?
3: Jo, men vi er ikke så opptatt av akkurat den diskusjonen der, men det vi er opptatt av, det er at det skal også være alternativer, alternative steder å søke seg til. Det er klart at man søker seg jo til kirken når det ikke er andre like naturlige samlingspunkter, men det er bare å si en veldig kort ting, nemlig at det var ikke bare kirken som sto for dette i Norge etter 22. juli. Det som var fantastisk var jo nettopp den samlingen på tvers av religioner, og også folk som ikke tror, altså ateisten i Norge samler seg jo i like stor grad, så vi må ikke overdrive heller hvor viktig akkurat det kristelige aspektet er.
4: Ja, jeg vil si til integreringsministeren jeg tror at hvis vi svekker det kristne grunnlaget, så gjør vi faktisk integreringsarbeidet i Norge vanskeligere. Jeg tror nettopp behovet vårt for å ha et verdigrundlag i bunn, det er utrolig viktig som samfunn. Og i dette utvalget her, så ser vi at her ligger det mange gode spede debatter til å forsterke verdigrundlaget, men det finnes også noen fare ved å svekke det. Og KrF, vi ønsker å styrke det. Ja, og der
1: det. fikk du siste ordet, Knut Areld Harreide. Takk til... Dere tre. Redaktør i vårt land Jon Magne Lund. Hvordan blir denne innstillingen mottatt i Kristendorge?
0: Vårt land skriver i dag at det er kirkelig jubel og det viser jo to ting. For det første så er kirken opptatt av dette med likestilling. At uh, men da skal miste enkelte privilegier slik at det skal bli et mer prinsipielt skille, og at andre religioner også skal få lov til å komme fullt frem. Det vil også gi den norske kirken større grad av frihet. Og det andre det viser, det er det at her er det en del ting som kirkens ledere ikke hadde lest da de uttrykte denne jubelen, for eksempel dette som da drar i retning av det livssynsneutrale Samfunnet, overskriften på innstilling er jo det livssynsåpne samfunnet, det er alle glad for, men det ligger en del ting under her som for eksempel når det gjelder dette med grunnlovens paragraf 2, som da drar i retning av det livssynsneutrale samfunnet, og det kan jeg vanskelig tro at kirkens ledere er spesielt begeiseret for.
1: Men kan ikke dette svekke kirkenstilling når man da fjerner denne bestemmelsen i grunnloven som du nå viser til?
0: Ja, altså hvis denne bestemmelsen fjernes, så tror jeg at det er samfunnet primært som blir svekket, og det er det ikke noe grund til å være glad for. Nå har jeg da i hele mitt liv vært medlem av Frikirken, som ut en prinsipiell lovbevisning, om at kirke og stat ikke skal blande sammen, at kirken skal ha den friheten som den trenger. Så, sånn sett så mener jeg at dette er, er bra. Ja, nu har jo kirken genom
1: mange år kjempet for å bli frigjort fra staten, og er det som kommer nå egentlig en naturlig konsekvens, at vi ikke lenger har da en statlig kirke?
0: Ja, det er en naturlig konsekvens, men så er det igjen da disse som ligger under, er det en naturlig konsekvens, er det det vi ønsker, Den neutraliteten for samfunnet, vi ønsker da en principielle likestilling mellom ulike trosamfunn, men et uh, samfunn hvor, som skal være neutralt i forbindelse med det som har med tro, religion og utøvelse til gjøre, det har jeg ikke jeg noe særlig tro på.
1: Nå skal altså denne omfattende utredningen ut på høring, og så skal det være et stortingsvalg. Hvordan vurderer du muligheten for at noe av dette blir vedtatt til slutt?
0: Ja, den er vel forholdsvis svak, skulle jeg tro. Vi har noen eksempler på utvalg som da har jobbet med uh, kirkens stilling og trosposisjoner i samfunnet som ikke er blitt ført videre av politikken. Det viktigste, viktigste her er jo faktisk hva politikerne kommer til å si og mene når den tiden kommer, så det gjenstår å se hvor mye som blir gjennomført.
1: Så det du sier nå er at du tror ikke at disse tre som sitter her klarer å holde fingrene helt fra fatet når dette skal vetas endelig?
0: Jeg tror i hvert fall at muligheten for det er mye bedre enn den var inntil for tre-fire år siden.
1: Takk skal du ha, Jon
0: Magne Lund, redaktør
1: i vårt land. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.